0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Race Time Podcast. Um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, o Grande Prêmio da Espanha já está batendo na nossa porta. Afinal, nessa sexta-feira, dia 20, já começam os treinos e as atividades para esse grande prêmio. E já começa também toda aquela animação de Race Week, né? E, enfim. Então hoje eu quero falar com vocês sobre algumas expectativas para essa corrida em Barcelona. Mas antes, vamos lembrar aí de algumas informações básicas sobre essa corrida. O Grande Prêmio da Espanha vai ocorrer nesse domingo, dia 22 de maio, e ele acontece aonde? No circuito da Catalunha, que fica na cidade de catalã de Montmeló, que fica nos arredores de Barcelona e, obviamente, na Espanha. A corrida terá 66 voltas e o circuito tem 4 km e 675 metros de comprimento que totalizam aí uma distância de 308 km e 424 metros durante toda a corrida. Ok, agora vamos falar sobre um assunto que tem gerado bastante curiosidade, né? Talvez até uma pulga atrás da orelha, que é aquela famosa pergunta, né? Quem vai se destacar na Espanha? Quem vai ter a melhor atualização? Alguma equipe vai surpreender nessa corrida? Né? Ou talvez perguntas diferentes, como a Ferrari vai conseguir se manter na frente em Barcelona ou a Red Bull vai dominar a partir de agora? Nós temos muitas perguntas aí com relação às equipes, os carros, sobre os pilotos também. Enfim, muitas perguntas e poucas respostas ainda. Mas vale lembrar que Barcelona foi o primeiro local onde os carros né, desse novo regulamento técnico andaram. Nós tivemos aí uma parte da pré-temporada em Barcelona e agora um pouco mais de dois meses depois, né? As equipes já tiveram indicações aí de como as coisas evoluíram, como que o carro está indo agora, né? Como que ele está reagindo, o que precisa ser melhorado, né? Porque uma parte das melhorias usadas até aqui já estavam em planejamento, né? Eles já tinham em mente o que iriam fazer. É, mas agora a gente tem outras coisas para pensar, além da atualização dos carros, né? Tem a questão do teto orçamentário, que é agora com esse regulamento, né? Tem o teto orçamentário que acaba dificultando aí a vida das equipes. E aí entra a questão de limitação de uso de recurso de desenvolvimento. Então assim, eles precisam apurar e ter toda a certeza possível dessas informações que eles têm disponível agora... Né, para tentar introduzir alguma evolução mais crítica, digamos assim. Porque as atualizações agora em Barcelona vão ser assim, cruciais para o resto da temporada. Claro que vai ter equipe aí que não vai atualizar agora. Vai esperar aí de repente três, quatro ou cinco corridas para fazer uma atualização. Mas Barcelona já é conhecido aí como um meio termo, digamos assim. Que você já consegue identificar qual equipe vai ter um potencial melhor, um desempenho melhor. Então, assim, com relação a essas atualizações, o que, que a gente pode observar ou esperar aí para esse fim de semana de corrida no Grande Prêmio da Espanha? Bom, o chefe da Ferrari, o Mattia Binotto, ele fez assim, questão de deixar claro que o time está desenvolvendo aí um pacote de atualização que vai ser introduzido nesse fim de semana. Eles estão trabalhando nessa atualização aí desde o início da temporada. Então a Ferrari vai vir aí com um grande pacote de atualizações em Barcelona, e isso vai incluir novas asas, fundo, difusor e laterais. Então assim, a gente vai conseguir ver qual vai ser esse novo desempenho ou o melhor desempenho da Ferrari, porque assim, a gente sabe que tanto a Ferrari quanto a Red Bull estão andando muito, né, apesar aí que em Miami o Charles Leclerc não conseguiu acompanhar o ritmo do Max Verstappen. Então assim, com essas novas atualizações, a gente vai ter uma base melhor ou mais definida, digamos assim, é, do que, que a gente vai esperar dessa temporada. Bom, e falando aí no rival da Ferrari, que atualmente é a Red Bull, eles prometem aí trazer algumas novidades a mais para o RB18, mas assim, o foco deles vai ser essa segunda fase de emagrecimento do carro. Eles iniciaram né, em Imola, a primeira fase, e agora eles estão entrando para essa segunda fase de emagrecimento. O que, que seria isso? Né? Eles basicamente querem tentar diminuir o peso do carro, porque assim, eles já estão ultrapassando o limite de peso. Então eles precisam focar em diminuir esse peso aí do carro Bom, outra equipe aí que vai vir com muitas mudanças é a Aston Martin. Então, assim, o que, que a Aston Martin vai trazer de diferente? Eles vão vir com mudanças especificamente, assim, nas laterais, que vão ser bem diferentes, né? Então, vale lembrar que eles já estavam tendo problemas aí com os kicks do carro também, e aí por isso eles tiveram que aumentar a altura do carro, o que acabou prejudicando o desempenho aerodinâmico. E para você entender sobre essa questão aí desse kick aí que é conhecido como Purpoisin, é, tem um outro episódio aqui no podcast que você consegue entender como funciona esse problema aí que está atingindo os carros agora nessa temporada de 2022. E claro, a gente não pode deixar de comentar da Mercedes. O que, que a gente vai esperar esse fim de semana da Mercedes? Acredito aí que a maioria dos fãs da Mercedes espera as respostas para esses problemas, todos esses problemas que eles estão tendo aí desde o início da temporada. Esse W13, ele precisa começar a funcionar da maneira que ele foi projetado para funcionar, né? Então, para recordar aí, nos testes de pré-temporada, assim o carro ele aparentemente não sofria tanto lá na pré-temporada quanto ele está sofrendo agora com o Purposing. E aí isso envolve uma série de mudanças, né? Então muita gente é, espera que esse momento aí do grande prêmio da Espanha, ele seja um momento decisivo aí pra gente ver ou melhorias aí no W13, né? ou se realmente a Mercedes vai focar no carro de 2023. Porque assim, é, eles precisam reagir para competir mais à frente ou algo do tipo. Mas, assim, essa corrida em Barcelona vai ser, assim, crucial a gente ver os resultados da Mercedes com essas novas atualizações ou se realmente vão tentar melhorar o carro do ano que vem, né? Pra tentar disputar aí no campeonato ou algo assim no ano que vem. Mas vamos aguardar aí até o domingo antes de ter qualquer conclusão. Vale lembrar que todas essas equipes, eles contam aí com um time muito grande de engenheiros, Pessoas que estão, assim, o tempo todo estudando maneiras de melhorar o carro, de deixar o carro mais rápido, né? Então, assim, esses processos estão em boas mãos, né? Então vamos aguardar aí para ver o resultado final disso tudo. Agora, uma outra equipe que tem surpreendido bastante aí é a Haas. Né? A equipe do Gunter Steiner, é, essa equipe ela não trará atualizações aí para o grande prêmio da Espanha então assim nesse fim de semana a gente não vai ver atualizações aí nos carros da Haas né apesar de muitas equipes estarem trazendo atualizações aí para esse grande prêmio a Haas não vai trazer eles vão esperar algumas corridas mais à frente para trazer alguma atualização aí para o carro dos pilotos Kevin Magnussen e Mick Schumacher então, assim, Barcelona vai ser um momento muito decisivo, né? Vale lembrar aí que essa pista, ela tem um ótimo referencial aí quanto aos dados que as equipes possuem, né? Então, assim, eles já vão conseguir comparar né, o carro lá da pré-temporada, a evolução que o carro foi tendo nessas primeiras corridas e agora novamente em Barcelona, né? Com novos dados, novas atualizações, então vai ser possível eles verem aí o resultado desses trabalhos e o resultado também dessas novas atualizações. Um detalhe interessante aí sobre o traçado que tem aí no circuito da Catalunha, ele conta com uma parte de alta velocidade, né, que é a reta de largada ali de chegada, tem curvas longas, ou seja, acaba exigindo ali um acerto de suspensão e de pressão aerodinâmica maior, Especialmente naquela parte entre a curva 1 e a curva 4. E claro, as freadas fortes que esse circuito ele exige também. Bom, esses seriam alguns detalhes aí sobre os carros e sobre o circuito que nós vamos acompanhar a corrida nesse fim de semana. Mas agora vem um ponto interessante. Nós veremos aí na sexta-feira, né, durante o treino livre 1, a presença de uma pessoa diferente dentro das pistas. É isso mesmo, o piloto reserva da Mercedes, Nick De Vries, fará sua estreia aí na Fórmula 1 no fim de semana de corrida. Por quê? Porque ele vai conduzir um carro da Williams durante o primeiro treino livre do Grande Prêmio da Espanha. Então assim, esse piloto, que é um piloto reserva da Mercedes, ele é um holandês de 27 anos, ele é atualmente campeão mundial de Fórmula E, então ele vai pegar emprestado ali o FW44 do Alex Albon para essa sessão aí de 60 minutos, que é o treino livre 1. Então vamos ver aí como vai ser a reação desse jovem piloto aí dentro de um carro de Fórmula 1 pela primeira vez durante esse treino livre. E por que, que ele vai ter essa oportunidade de correr dentro de um carro de Fórmula 1, sendo que ele é um piloto reserva? Porque assim, todas as 10 equipes de Fórmula 1, elas são obrigadas pelos regulamentos desse ano a colocar jovens pilotos em uma sessão de treinos livres, pelo menos duas vezes durante a temporada. Então esse novo regulamento acabou gerando aí uma oportunidade desses jovens pilotos, desses jovens talentos estarem correndo aí dentro de um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. E isso deve ser algo, assim, emocionante, inesquecível, com toda certeza. Bom, essas eram as informações que eu queria passar para vocês hoje. Já para entrar nesse clima aí do Grande Prêmio da Espanha, eu espero que você tenha gostado. Eu quero agradecer muito a sua audiência e por você ter ficado até o final aqui comigo. E claro, te convidar para acompanhar os outros episódios que nós temos aqui no podcast e aguardar os próximos que virão também. Então eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá!